0: Schneckentempo, der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Herzlich willkommen zu Schneckentempo, dem Laufpodcast mit dem Läuferknie Folge 10. In der heutigen Folge spreche ich mit meinem Gast über Körner, Currywurst und Kenia, über Götter, Olympia und Posaunen und natürlich über Slaven. Sicherlich habt ihr es jetzt schon erraten, wer heute Gast bei mir ist. Er ist einer der erfolgreichsten, ja, vielleicht sogar der erfolgreichste Langstreckenläufer der deutschen Sportgeschichte. Allein national konnte er 40 Meistertitel gewinnen, unvergesslich und legendär, seine beiden olympischen Medaillen, Silbermedaille auf 5000 Meter 1988 in Seoul und auf derselben Distanz 1992 sogar die olympische Goldmedaille in Barcelona. Hier ist der weiße Kenianer Dieter Baumann. Grüß Gott Dieter.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hallo.
0: Hallo Dieter. Toll, dass du heute da bist. Du bist ähm, eine ja, lebende Sportlegende und trotzdem will ich unverschämterweise gar nicht mit dir über deine vergangenen Heldentaten sprechen, sondern über die Gegenwart und zwar über dein Bühnenprogramm. Ich hoffe, das ist okay für dich.
1: Absolut. Ich bin nicht so sehr in der Vergangenheit. Ich bin schon mehr in der Jetzt und Hier und insofern ist es schon auch das richtige Thema. Ja.
0: Prima. Um, die meisten Menschen kennen dich ja jetzt als Langstreckenläufer und Olympiasieger, aber viel weniger Menschen wissen auch, dass du ein Comedian oder wie du selber sagst, Erzähler bist und aktuell mit deinem neuen Bühnenprogramm durch den deutschsprachigen Raum tourst. Bevor wir darauf eingehen, wie ist es überhaupt dazu gekommen, war es, ähm, war es immer schon ein Wunsch von dir, auf, der, auf die Bühne zu gehen und die Menschen zum Lachen zu bringen?
1: Also eigentlich überhaupt nicht. Das hat sich mehr oder weniger so aus, aus, der, aus, aus allen möglichen Gemengenlagen ergeben. Ich würde ich würd mal so sagen, ursprünglich würde ich sagen, der Hauptpunkt war wohl der, dass ich nach, nach der Karriere, klar wurde ich angefragt von, von, von Laufveranstaltern, von Firmen, um Vorträge zu halten. Aber Vorträge, das habe ich dann auch gemacht, die sind mir einfach zu statisch. Die sind mir nicht lebendig genug. Die, Es war nicht so mein Ding. Also ich, ich habe mich einfach da vorne nicht so wohl gefühlt. Und wenn man sich als Vortragender oder auf der Bühne nicht wohl fühlt, dann ist auch das, was man da macht, nicht sehr gut. Und dann habe ich gemerkt, dass ich eher mehr fürs Entertainment zuständig bin, ich Unterhaltung, und äh, als ich dann mir Gedanken gemacht habe, was ich da eigentlich mache, dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass es das schon eher mein Ding ist, dass ich mich da sehr wohl fühle und dass genau das ist, was die Leute dann auch merken, äh, der Mensch auf der Bühne, der ist da ganz bei sich, der fühlt sich wohl, der, der, der ist in seinem Element. Und ich glaube, das äh, ist ganz entscheidend für ein Gelingen, äh, im, yeah. gar nicht in der großen Karriere, aber ein Gelingen so eines Abends, äh, das muss der Zuschauer merken, dass der Protagonist da auf der Bühne das gerne macht, was er da macht. Und, ähm, und so bin ich da so ein bisschen reingerutscht und habe mich da reingearbeitet und mittlerweile auch schon zehn Jahre auf Kleinkunstbühnen unterwegs.
0: Ja, wow. Oh, das ist schon eine lange Zeit jetzt. Ist es richtig, dass dein erstes Bühnenprogramm Körner Currywurst und Kenia war?
1: Ja, wenn man so will, mein allererstes Bühnenprogramm hieß ursprünglich, es läuft, also eigentlich so wie mein heutiges Stück heißt, läuft halt, also, ja. ähm, äh, aber es läuft war dann doch zu abstrakt und dann habe ich es Körner, Currywurst, Kenia genannt und damit <lacht> konnten die Leute was anfangen.
0: <lacht> ähm, <lacht> ich habe jetzt aus Körner, Currywurst und Kenia sehr viele Ausschnitte auf YouTube gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es mega genial. Und äh, schade, dass ich damals nie die Gelegenheit hatte, dich mit dem Programm irgendwo live zu sehen. Gibt es davon von dem Programm noch Aufzeichnungen oder eine DVD, die man bestellen kann oder irgendwo runterladen? Nein. Schade. <lacht>
1: ich ich, ich finde auch, dass es viel zu viel Schnippel auf YouTube gibt, aber es so ist die <lacht> heutige Zeit. Äh, ich hätte es gern weniger gehabt, aber... Äh, Sei es drum, nein, äh, wenn man mich erleben will, muss man zu mir kommen und äh, äh, das ist immer für alle, die dort sind, ein Erlebnis. Auch für mich übrigens, jedes Mal.
0: <lacht> das das glaube ich, also ganz ehrlich, diese, diese Schnipsel, die man auf YouTube sieht, oder es gibt ja auch ein paar längere ähm, von dem alten Programm, ich muss sagen... Es ist wirklich richtig, richtig gut und ich finde es besser als zum Beispiel äh, Mario Barth oder äh, Luke Mockridge oder wie die ganzen Leute heißen, die da diese Fußballstadien mittlerweile füllen und ich finde, du solltest lieber die Fußballstadien füllen oder zumindest samstagsabends äh, zur Primetime mal im Fernsehen zu sehen sein. Also wirklich für das, was du da machst, was ich gesehen habe, Chapeau.
1: Ja, wobei, äh, äh, das liegt vielleicht auch daran, äh, dass du jetzt natürlich ein Läufer bist und als <lacht> Läufer guckt man anders drauf. Äh, ich mache Kleinkunst für ein Nischenpublikum, also ja. da ist der Rahmen sehr eng gesteckt und das ist ja auch ganz bewusst so. Das, was ich mache, kann kein anderer machen. Das, ja. was Mario Bard macht, können viele erzählen. Also Beziehungskiste, Freundin, Frau, äh, wie ist es im Binnenverhältnis? Das ist ähm, zunächst mal ein Thema, das natürlich auch sehr viele Leute interessiert. Ähm, mein Thema kann nur ich. Und äh, es interessieren sich sehr viel weniger Menschen dafür, das ist mir klar. Und deswegen mache ich ja auch in kleineren Rahmen und sehr gerne in kleineren Rahmen. Und ähm, äh, was das Fernsehen betrifft, nein, äh, ich bin nicht fernsehkompatibel. Also ich <lacht> mag es schon, wenn ich live auf der Bühne stehe und das ist für mich sehr viel besser.
0: Ich dachte immer, dass kein Sport so viele Anhänger in Deutschland hat wie der Laufsport. Von daher müsste es doch genügend Läufer geben, die sich wie ich dafür interessieren.
1: Es also interessieren sich auch viele dafür, natürlich. Ich spiele ja oft. Ich spiele ja äh, äh, für meine Verhältnisse. Ich habe viele andere Projekte auch noch. Ich spiele jedes Jahr 50 Mal. Ähm, das Boah. heißt, ich äh, bin eigentlich jedes Wochenende unterwegs. Und äh, äh, doch, doch, es interessieren sich viel, Aber. Es ähm, ist ja ein Unterschied, ob man äh, jetzt im Kleinkunstbereich zwischen 100 und 200 Zuschauer spielt oder in eine Halle geht mit 1000 Zuschauern oder in ein Stadion mit, mit 10.000 Zuschauern. Ja. Da ist ein ganz anderer Apparat dahinter, ich brauche eine ganz andere Logistik, ich brauche äh, eine äh, ganz andere Agenturleistung, um sowas zu bewerben. Und äh, erstens habe ich das nicht, zweitens möchte ich das nicht. Das ist ja auch die Frage, wie man seinen beruflichen Weg gestalten will. Und, und insofern bin ich total happy mit der Nische und mit meinem Publikum und mit den Läuferinnen und Läufern.
0: Jetzt habe ich noch mal eine Frage zu dem alten Programm. Ich kann mich da noch so an einen Schnipsel, wie du sagst, erinnern. Sensationell. Deine Kommentation mit dem, mit dem Lauf mit äh, Said Awita. Ähm, <lacht> ja. Unvergesslich. Perfekt. Ich, ich weiß nicht, wer es war. War es was, Gerd Rubenbauer, den du da imitiert hast oder wer hatte das damals kommentiert?
1: Ja, das ist ein schöner Effekt, der bei meinem Programm immer passiert. Ähm, äh, die Zuschauer, in diesem Falle du, ähm, sind davon überzeugt, dass das echt passiert ist. Es ist natürlich sehr viel in meinem Programm echt <lacht> passiert, in Anführungszeichen, aber eigentlich ist alles erfunden. Äh, insofern äh, äh, Es ist eine Mischung, ich habe keine Ahnung, mir gefällt die Rolle des Reporters. Ähm, ah, okay. ähm, habe ich fast in jedem Programm drin, weil ich gerne immer Reporter sein wollte, äh, es nie geschafft habe. Und insofern schlüpfe ich auf der Bühne in meine selbstgezimmerte Reporterrolle und, und, und fülle die mit großer Begeisterung aus. Nein, es ist eine Mischung aus allen möglichen Reportern, wahrscheinlich aus dem, der in meinem Geiste entstanden ist.
0: Aha, okay. Ich habe direkt äh, Gerd Rubenbauer äh, damit in ja, Verbindung also, gebracht.
1: Also, nein. nein, tatsächlich. Äh, das ist aber das Schöne, äh, äh, weil auch die, die Zuschauer bei mir oft quasi äh, gar nicht sicher sind, wer, wer ist jetzt da auf der Bühne. Natürlich, meine Zuschauer warten Dieter Baumann auf der Bühne, also den Läufer, die da bauen, den sie kennen, den sie aus dem Stadion kennen. Dem entspreche ich auch sehr lange und sehr häufig. Und dann schlüpfe ich aber in Rollen und jetzt wird es nicht mehr so klar für den Zuschauer: Mensch, was ist er jetzt eigentlich? Ist er es jetzt nicht mehr? Oder wer ist er überhaupt? Und das ist ja das Tolle im Theater, dass ich das da darf. Ja. Und das ist auch der wesentliche Unterschied zu einem Vortrag. In einem Vortrag darf ich auf keinen Fall meine Rolle verlassen. Ich bin immer Dieter Baumann. Und auf der Bühne darf ich alles. Und das ist natürlich das Schöne und das nutze ich auch aus. Und insofern, ähm, es gibt tatsächlich keine Schablone, es ist einfach ein Reporter, der... Zeit Auita, kommentiert.
0: Ja, das ist sensationell übrigens, sensationell. Kann ich auch nur jeden Hörer jetzt hier empfehlen, natürlich zu dir live zu gehen oder sich das auch nochmal äh, anzuhören, was es so im Online-Angebot gibt. Wenn ich jetzt hier richtig recherchiert habe, dann hattest du auch ein Programm, das nennt sich Dieter Baumann, die Götter und Olympia, wo du dein Publikum äh, mit auf eine äh, Reise durch die Welt des Sports ja, zwar zu Olympia mitgenommen hast. Sind das ähm, alles Anekdoten aus deiner Olympiazeit oder wie du gerade schon gesagt hast, gibt es da auch äh, fiktive Geschichten?
1: Ähm, das ist, äh, spiele ich immer noch, ist ein aktuelles Stück. Ähm, äh, das ist ein sport, sport äh, so wenn man es so will. Äh, ich ich äh, kläre mein Publikum über das IOC auf, mhm. über Thomas Bach über die Wada, alles, was aktuell passiert. Ich habe es 2014 aufgelegt, Winterspiele, Sochi. Wer hätte das gedacht, dass das so ein tolles Programm, also Sochi meine ich jetzt wird, dass mhm. ich daraus ein Theater machen kann. Aber es war ja schon Theater, also insofern ähm, war es einfach. Also mein Ghostwriter ist Thomas Bach. Das heißt, er schreibt die Texte und ich versuche, die auf der Bühne umzusetzen, was meistens funktioniert.
0: Ja, ich glaube, der gibt dir den genügend Stoff, oder?
1: <lacht> ja, genau. Also es ist eine Mischung aus natürlich ein bisschen äh, Anekdoten, verfremdet, überzogen, aber eben auch Sportpolitik. Hier gehe ich tatsächlich dahin, wo es wehtut. Ja. Und äh, das macht mir natürlich auch Spaß. Ähm, und ist ein ganz anderes Stück wie Körner Currywurst Kenia, ist auch ein ganz anderes Stück, wie ich jetzt aktuell rausgebracht habe, meine Theatershow äh, auf dem Laufband. Aber das gefällt mir eben, weil man sich probieren kann auf der Bühne. Und, 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 und das tue ich. Und manchmal gelingt es, man, manchmal gelingt es auch nicht. Und ähm, ja Olympia ist ein Sport-Kabarett- und Comedyabend.
0: Und du hast es ja gerade angesprochen. Ganz aktuell bist du mit ähm, Dieter Baumann. Läuft halt, weil singen kann er nicht unterwegs. Äh, worum genau. geht es geht's in diesem Stück?
1: Also es geht auf jeden Fall um Singen. <lacht> kann ich nicht, ne? alles also ja klar. Ne? Wenn es schon in Klammern steht, dann ist logisch, dass es eine Rolle spielt. Es geht vor allem ums Laufband. Ich habe immer den Traum gehabt, ein Theaterstück auf dem Laufband zu machen. Ich habe lange daran rumgefeilt, wie man das technisch umsetzen kann. Das ist gar nicht so einfach, wie man es auch von der Dramaturgie so gestalten kann, dass man ist ja dann, wenn man mal läuft auf dem Laufband, zentriert auf der Bühne. Das heißt, der Aktionsradius ist beschränkt. Mhm. Und insofern war das gar nicht so einfach, eine Dramaturgie aufzubauen. Das ist mir dann nach einigem Hin und Her überlegen gelungen. Ja, also es war von der Dramaturgie gar nicht so einfach, das dann so einen Schlüssel zu finden, was macht eigentlich. Ja, wie, wie bringt meine Spannung rein? Mhm. Nach längerem Nachdenken ist das alles gelungen. Und deshalb eine Theatershow auf dem Laufband. Das ist der mhm. Reiz, war der Reiz für mich, ob das gelingt. Und ähm, ich, muss, ich muss in aller Bescheidenheit sagen, es ist ja, nichts weniger als eine Weltsensation. Und es ist wirklich gelungen.
0: <lacht> da komme ich direkt zu meiner nächsten Frage. Schreibst du das eigentlich? komplett alleine oder hast du auch äh, Leute, die dich dabei unterstützen?
1: Ich schreibe in der Regel alleine.
0: Wow, also absoluter Respekt. Ich habe ja auch, auch von äh, deinem aktuellen Programm so einen Minischnipsel gesehen und allein schon die Choreografie, ähm, Respekt, also das überhaupt...
1: Ja, die Choreografie, weiß ja nicht, was du gesehen hast, also die Tanzchoreografien oder... Die habe ich hab natürlich eine Tanzlehrerin gehabt, man schafft es, sowas kann ich natürlich nicht allein, ich kann gar nicht tanzen. Also das heißt, äh, das heißt ich brauche natürlich jemanden, ich brauche dann Fachleute, ich brauche Coaches, ich brauche Trainer. Ich habe auch eine Regie natürlich, äh, aber zunächst mal der Text und der Ablauf, die Dramaturgie schreibe ich selber, dann hole ich mir die Fachleute dazu, Tanz und Regie. Äh, zwei Damen, einmal die Carola Schwelin und einmal die Susi Pape Kramer. Und die arbeiten dann natürlich mit mir, und da bin ich natürlich auch auf das Know-how von diesen Leuten angewiesen, dass sie mal sagen, hey, so geht es nicht, oder machen wir es lieber andersrum. Das ist ja klar, das ist dann ein Prozess im Theater, das ist was ganz Tolles. Proben, weil ja das Stück nicht fertig ist. Also ich habe es zwar geschrieben, und natürlich ist jetzt klar, wie es ungefähr läuft, aber es ist natürlich nicht fertig. Und dieser Prozess des Fertigstellens, daran zu feilen, genauer zu werden, schneller zu werden. Man sagt, ich, ich nenne es gerne schneller werden, weil man muss ja auch einen gewissen Rahmen einhalten. Das ja. finde ich dann sehr, sehr spannend und das gelingt ja nur in so einem Team. Das kann man nicht alleine. Ja. Ich sehe mich ja nicht. Ich, also Das heißt, ich brauche jemanden, der da unten sitzt und, und sagt, hey, das ist ja bescheuert, ich habe kein Wort verstanden. <lacht> ja, also das braucht man schon.
0: Also ich habe so ein Schnipsel gesehen, wo du läufst und tanzt auf dem Laufband. Ja, ich das war sagen,
1: die Susi. Genau. Ja,
0: du musst sagen echt Respekt, dass du dir da keinen Knoten in die Beine gemacht hast. Ja ja. Ist ja, bei ja. Den, bei oh,
1: Übung macht den Meister. Ja,
0: ist bei dem Proben <lacht> auch mal ein Unfall passiert oder?
1: Ach, eigentlich nicht, nein. nein. Es ist eigentlich, es sieht gefährlicher aus, wie es am Ende <lacht> ist und äh, da kann auch nicht viel passieren, weil man, man, man legt sich nur der Länge nach hin und dann ist gut.
0: <lacht> das ist aber auch kein automatisches Laufband, ne? Das ist so ein Laufband, was du selber durch äh, deine ähm, be deine Bewegung ähm, antreibt. nein oder?
1: nein das ist ein das würde nicht gehen das ist schon ein Laufband das kann man bis 20 km hoch, hochziehen ah, okay. schon ein richtiges Laufband ein richtiges Fitnesslaufband ah okay oh,
0: ja. wow ja dann ist es äh, doch ein bisschen gefährlicher
1: <lacht> <lacht> ja so ich habe mir jetzt
0: auch mal deine Tourdaten angesehen und ich muss monieren dass du nie bei mir in der Nähe zu bist. Also komm doch bitte mal äh, an den schönen Niederrhein, so Mönchengladbach, Viersen oder Krefeld.
1: Ich komme nach Euskirchen.
0: Nach Euskirchen? Wann?
1: Ja, ich gut. bin in Euskirchen irgendwann, jetzt äh, schlag mich nicht, irgendwann im Herbst. Ah, Oktober, okay. November müsste irgendwie Euskirchen drinstehen. Ja, ich komme nach Euskirchen.
0: Das werde ich mir rausschreiben. Mit dem... Ähm
1: Laufbandstück. Mit dem Laufband. Baumann läuft halt, weil singen kann er nicht. Und freu dich auf Singen, das ist
0: Wahnsinn. <lacht> Perfekt, super. Werde ich mir hier direkt im Kalender eintragen. Und apropos singen, ich habe jetzt auch gesehen, obwohl du ja sagst, äh, singen kann er nicht, äh, und du das ja auch in deinem Programm trotzdem einbaust, du liebst Musik, ist das richtig?
1: Eigentlich gar nicht so, nee. nee gar
0: nicht, weil ich hatte gesehen... <lacht>
1: dass du auch mit so einem
0: Posaunenquartett unterwegs bist.
1: Ja, 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 meinen Trompander-Leuten. Ja, klar, mit genau. denen bin ich auch unterwegs, aber man muss der Musik nicht lieben. Nein, 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 das <lacht> ja. ist also meine Rolle ist ein bisschen anders.
0: Ja, was, was ist was ist in diesem äh, Posaunenstück deine Rolle? Worum geht's dabei?
1: Also, bei meine Posaunenspieler Trombanda ist eigentlich ein Werkstück, äh, was wir gemacht haben. Es gab in äh, Stuttgart bei in der, äh, eine Landesausstellung äh, Mythos Schwaben. Mhm. Und da konnte man sich bewerben äh, als Kleinkunstmacher äh, für einen Abend mit diesem Thema Mythos Schwaben. Und dann haben wir uns Trombanda, das ist ein Posaunenquartett hier aus Tübingen und, und ich, wir haben uns zusammengetan und gesagt, oh da bewerben wir uns, da machen wir einen coolen Abend. Die machen klassische Musik mit mhm. Trombanda, mit einem Posaunenquartett, also Johann ähm, Speer also so die tolle, klassische Posaunenmusik sozusagen und, und, und ich führe durch den Abend mit schwäbischen Gedichten mhm. mit schwäbischen Geschichten, mit Mythen aus Schwaben und das ist, ein ganz, das ist ein ganz anderer Abend, das hat mit Laufen gar nichts zu tun, ja. ein bisschen schon aber ganz wenig, ganz ganz wenig und, ähm, und insofern äh, ist es tatsächlich für mich was, was Nettes, was Schönes mit vier anderen Menschen, da ich ja immer als Läufer allein unterwegs war, Individualist und auch als Solist auf der Bühne wieder alleine, ist es für mich ganz nett, mal mit vier anderen auf der Bühne zu sein und so die Bälle hin und her zu spielen. <lacht> und, und, und dieser launische Abend hat sehr, sehr gut funktioniert. Dann haben wir uns überlegt, Mensch, komm, jetzt gucken wir mal, ob wir das irgendwie nochmal noch mal spielen können. Und aus dem nochmals Spielen wurden jedes Jahr fünf Auftritte, äh, letztes Jahr fünf, dieses Jahr fünf und äh, so wollen wir es auch behalten. Also es ist eigentlich ein ganz kleines Projektchen, kann man sagen, was die Bühne betrifft, aber für mich unheimlich ja, unheimlich äh, frisch, wertvoll, was ganz anderes, das ist eigentlich der Reiz für mich dabei.
0: Das ist eine willkommene Abwechslung für dich.
1: Genau, ja. da geht es mal nicht um Laufen, da geht es um, 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 um Gedichte. Ach, Gedichte, ja. herrlich. Und ich muss kein Musikfan sein, weil die machen ja die Musik, ich muss ja nichts
0: ja, ja. Sehr gut, aber äh, was du jetzt hier alles äh, schon erzählt hast, was du machst, äh, pro Jahr 50 Shows hast du, glaube ich, eben gesagt. Ja. Wie, wie bekommst du das alles zeitlich unter einen Hut? Ist das nicht viel Stress?
1: Ach, ich bin ein Wochenendarbeiter. so muss man sich das vorstellen, ich bin Freitag, Samstag, Sonntag unterwegs, mhm. entweder auf Bühne oder bei irgendeinem Lauf, KKA-Läufe, die ich ja auch betreue, die mit denen tue ich ja durch Deutschland, Zwölf, äh, dieses Jahr immer elf Läufe äh, in elf Städten, ähm, ich sage mal so, ich bin äh, von Montag bis Donnerstag äh, nicht so sehr beschäftigt, kann das auch von zu Hause aus ganz bequem machen, dann kommt das Wochenende, bin ich unterwegs. Das Schicksal gibt es ganz viele Menschen, die am Wochenende arbeiten. Das hat ja. auch Michael, also das ist nicht so schlimm. Das ist ein anderer Wochenrhythmus. Ähm, und wenn mein Kalender voll ist, dann ist er voll und dann ist mein Jahr toll. Dann habe ich genug zu tun und dann ist es schön.
0: Jetzt hast du gerade diese KKH-Läufe angesprochen. Und ich habe gesehen, am 18. Mai bist du in Essen. Essen ist ja auch bei mir ganz in der Nähe. Ähm, ja,
1: dann kommst du vorbei, lauf mal Runde.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ja. Aber worum geht's in diesen KKH-Läufen?
1: Wir haben vor äh, 15, vor 16 Jahren mittlerweile äh, äh, wollten wir eine, eine, eine etwas andere Laufserie auflegen. Da war Stichwort Prävention, Herz-Kreislauf-Krankheiten. Wir wollten Familien in Bewegung bringen. Von klein bis zum Opa, alle dabei und alle laufen unterschiedliche Strecken. Mhm. Wir haben begonnen mit, ich glaube, damals haben wir noch 20 Läufe gemacht in Deutschland, in 20 Städten. Wir wollen in Parks laufen, wir wollen keine genormten Strecken. Es ist jetzt egal, ob das 6,5 sind oder 8,2. Wir wollen keine Zeitmessungen, wir wollen einfach nur uns bewegen. Zusammen, gemeinsam, Spaß, Freude. Und ähm, es hat begonnen mit 200, 300 Teilnehmern und mittlerweile sind wir bei diesen elf Läufen in diesem Jahr mhm. 2000 und mehr Teilnehmer. Okay. Es ist eine ganz, ganz nette, familiäre Geschichte. Es laufen von den Bambinis bis zum Opa wirklich alle und, und, und das wollten wir umsetzen, das haben wir konsequent gemacht, die KKH, die Krankenkasse und, 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 und Eichel-Events aus Hannover und ich und insofern äh, Glaube ich, ist das was ganz Gelungenes. Ja, es macht mir sehr, sehr viel Freude, mit den Menschen zu laufen.
0: Ja, da, da freue ich mich auch schon. Also 18. Mai werde ich mir schon im Kalender eintragen. Da komme ich nach Essen und äh, ja, freue ich mich, mit dir eine Runde zu laufen. Ja. Ähm, bist du denn auch noch als Lauftrainer aktiv? Nein. Machst du gar nicht das mehr? Das mache
1: ich nicht mehr. Das äh, ist dann irgendwann war das zeitlich mit all diesen Aktivitäten sehr, sehr schwierig.
0: Ja. Jetzt habe ich hier auch mal ein bisschen geguckt, stimmt es, dass einer deiner letzten Athleten, die du trainiert hast, Arne Gabius gewesen ist oder hast du danach auch noch andere
1: trainiert? Nee, der Arne war in der letzten Gruppierung dabei, es war Kerstin und dabei, Arne Gabius, und oh, Giermeier, okay. aber genau, das war die letzte Gruppe, die ich betreut habe. Ja.
0: Und ja, klar, was du eben schon alles gesagt hast, mit, mit deinem Programm bist du natürlich komplett ausgebucht, da ist wenig Platz dafür. Aber könntest du dir vorstellen, ist das für dich ein No für, für immer oder könntest du dir auch vorstellen, in der Zukunft da später nochmal aktiv zu werden?
1: Also in der persönlichen Betreuung, nein. Das hat einfach mit meiner Lebensplanung zu tun. Äh, okay. da, da ist einfach, was möchte ich gerne machen, was ja. möchte ich noch mit dem Rest meines Lebens anfangen und da gehört es nicht in meine Liste.
0: Okay. Ähm, aber Moderator bist du auch noch. Ne? Wenn ähm, im Fernsehen äh, Marathonübertragungen sind, dann sehe ich dich auch oft als äh, Co-Moderator.
1: Ja, das mache ich in Berlin, das mache ich in Frankfurt mit dem Ralf Scholz zusammen, mit der Claudia Dreher. Mhm. Ähm, aber es sind ja nur zwei äh, sozusagen zwei kleine Engagements, das ist jetzt nicht etwas, wo sich mein Leben drum herum dreht, <lacht> äh, äh, das wäre jetzt tatsächlich übertrieben. Äh, das ist auch in der Struktur, muss man sich das ja auch vorstellen, das ist ja nicht gleichbedeutend wie im Fußball Experte zu sein, wo man einen Vertrag bekommt. Äh, wie jetzt beim Hitzelsberger, der diesen Vertrag dann auch noch kündigen muss. <lacht> ja, bei uns in der Leichtathletik ist es alles viel Einfach. ungefähr 25 Stufen kleiner <lacht> äh, und äh, äh, es gibt weder Verträge noch muss man irgendwas kündigen. Äh, man wird zwei Wochen vorher angerufen, ob man da kommen kann und dann ist es auch gut. Ja. Also es ist ja. sehr viel weniger staatstragend und es finde ich sehr, sehr ich sehr viel besser für mich, ja. Ja. für meine Lebensphilosophie.
0: Jetzt möchte ich dich äh, nochmal an so einem YouTube-Schnitzel erinnern, was ich mir sehr gerne Ui. ansehe, ja. <lacht> und das ist ein Interview, was Anna Achilles mit dir geführt hatte. Anna Achilles war auch äh, hier bei mir im Podcast auch schon zu Gast. Und die hat dir ja in diesem Interview das Laufen abgesprochen und gesagt: Dieter, du läufst ja nicht mehr. <lacht> Wie viel läufst du denn zurzeit noch? <lacht>
1: Ah, in diesem Jahr wäre es ganz spannendes Projekt. Äh, dieses Jahr äh, habe ich mir vorgenommen, Strike Running jeden Tag. Oh, ja. 2019 wird jeden Tag gelaufen. Minimum eine Meile, also nach pack mhm. äh, Wenn du laufen möchtest, laufe eine Meile. Also, der Zattopäck ist mir sehr sympathisch, ja, weil das ist ja auch die Strecke, die mir sehr gut liegt. Das heißt, äh, ich laufe 2019, äh, jeden Tag äh, und bis jetzt ist eigentlich recht komfortabel zwischen 6 und 15 Kilometer und äh, wow. total spannend, was Motivation betrifft, wirkt bei mir genauso wie bei jedermann. Also das heißt, ich habe mir jetzt ein schönes Ziel gesetzt, versuche es umzusetzen und damit bleibe ich in Bewegung. Darum geht es und äh, ich habe es vor drei Jahren schon mal probiert, da habe ich es nicht ganz geschafft, hatte auch ein bisschen andere Regeln war zu kompliziert, jetzt habe ich es ganz einfach gehalten, also Minimum eine Meile, nach oben äh, gibt es keine Begrenzung, aber da ist bei mir wenig Gefahr, dass ich überziehe und äh, einfach jeden Tag, sehr spannend.
0: Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, die Gefahr besteht nicht nach oben hin, ähm, dass du besonders überziehst. Was ist denn in deiner Karriere der längste Lauf gewesen, den du gemacht hast? Bist du auch mal Ultramarathons äh, gelaufen?
1: Also jetzt bin ich schon enttäuscht. Jetzt bin ich sehr enttäuscht. Muss ich ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich sagen. Natürlich bin ich 100 Kilometer gelaufen.
0: 100 Kilometer? In Biel. Ah, okay.
1: Ja, Nacht der Nächte. Großartiges, großartiger Wettkampf. Ja, großartig da <lacht> ja, bin ich schon enttäuscht jetzt, dass du das natürlich nicht recherchieren kannst, ne? Wann ist das gewesen? Also, bitte, das war, äh, war, keine Ahnung, weiß ich nicht habe ich verdrängt. Ja. Hab ich verdrängt. Ja, äh, aber 100 Kilometer, ja.
0: Wow, ja, ja absoluter Respekt. Aber das, das hast du dir damals vorgenommen, weil du es einmal ausprobieren wolltest oder, oder hast du auch wirklich Bock auf diese langen Strecken gehabt?
1: Also, äh, vielleicht auch das Missverständnis aufzuklären, ich habe nie Bock auf lange Strecken. <lacht> ja, also, über, es war eine total idiotische, man könnte sagen, Bierwette mit Martin Grüning. Ah, ja. Ja, genau, Martin Grüning, World, der legendäre ja. Martin Grüning, der Grüning, sozusagen. Ja. Und äh, da habe ich mich hinreißen lassen. Es war ein Fehler. Vielleicht war das <lacht> der Fehler meines Lebens. Ja, ich danke nochmal dem Herrn Grüning und äh, ja, ja, mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen.
0: <lacht> Aber du hast gefinished, das ist die Hauptsache.
1: Ich habe gefinished.
0: Perfekt, <lacht> sehr gut. Ich habe natürlich diese Frage... Vielleicht
1: nicht... kann ich nur einen Hinweis geben. Wer ja. tatsächlich mehr über dieses Spiel erfahren möchte, ja. der, der ist geradezu verpflichtet, zu meinem Theater zu kommen. Baumann läuft halt, weil singen kann er nicht. Ah, weil bei okay. dieser Theatershow geht es um diese 100 Kilometer.
0: Ah wow. Okay, guck mal, dann habe ich da, dann habe ich das komplett nicht recherchieren können, weil da so wenig Schnipsel auf YouTube waren. Ja, genau. Sind. Habe ich gut gemacht. oder? Hast du gut habe versteckt. Habe ich gut gemacht, ja. Ähm, Dieter. Wir kommen jetzt langsam schon äh, zum Ende unserer Sendezeit. Oder besser ja, gesagt... würde ich auch sagen, hört ja
1: nie das, jemand so lang zu. Die ja, alle, genau. die jetzt noch dabei sind, <lacht> grüße, ihr habt gut ja. durchgehalten. Ja?
0: Das sind alles die Ultramarathonläufer, die jetzt noch dabei sind. Nee, die
1: alle jetzt so lange zugehört haben, sind alles keine Läufer mehr, weil die Läufer und Läuferinnen sind schon längst zum Laufen gegangen. <lacht> Aber schön, dass ihr noch da seid. Nein, ohne Witz, schön. Ähm...
0: <lacht> <lacht> um. Ich habe mir zwei Termine mit dir vorgemerkt für dieses Jahr. Einmal Eusk Euskirchen mit deinem aktuellen Bühnenprogramm und vorher 18. Mai KKH-Lauf in Essen. freue mich darauf, dich persönlich kennenzulernen. Und vielen lieben Dank, dass du hier heute in dem Podcast Rede und Antwort gestanden hast.
1: Ja, ich danke dir. Klar, wir sehen uns in Essen. Perfekt. Wir laufen zusammen. Mein Super. Tempo. Und, und oh. Ja, das äh, kann du leider immer aussuchen. Und dann, und, äh, ja genau, Euskirchen im Herbst. Okay,
0: dann muss also, ich tempo Tempotraining machen. Alles klar, Dieter. Vielen,
1: okay. vielen Dank.
0: Ciao, <lacht> Tschüss. Ciao. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt mir jetzt einen Daumen hoch, eine positive Bewertung auf iTunes, fügt Kommentare hinzu, schickt mir euer Feedback per E-Mail gmail.com. Ähm, dabei aber Läuferknie nur mit A geschrieben, ohne Umlaut. Ähm, ja, oder werdet Freund und Gönner des Podcasts und unterstützt mich mit einer kleinen Spende auf Patreon. Vielen Dank vorab. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut.